0: Paolo D'Amassa, CEO Connexia. Mi, mi racconti, cioè la tua visione per il futuro, insomma, su cosa fondi il tuo credo?
1: Intanto non è il mio credo, ma è il nostro credo, perché poi è veramente figlio della collaborazione, del contributo dei, dei, dei soci, del management team, dei nostri director, eccetera. E, e comunque era chiuso nel nostro claim che è Creativity in Love with Data and Technology, dove la creatività rimane centrale, ma integrata con i dati e la tecnologia quindi l'integrazione delle competenze, la semplificazione, l'essere guidati dai dati, essere orientati ai risultati, eh, il tutto con un approccio molto orientato alla consulenza, quindi con un forte impianto strategico, poi senza spaventarsi della parola consulenza che è sempre stata abbinata a processi, organizzazione, powerpoint, eccetera, invece può essere molto amica della, della creatività e, e, ripeto, fortemente orientata ai risultati, quindi c'è un forte ritorno ai i basics, ai fondamentali.
0: Cosa ti è piaciuto di più constatare in questo 2020 che si è concluso?
1: Ahimè, allora, in, in, in generale la politizzazione della pandemia, quindi la superficialità di una parte delle istituzioni, soprattutto poi ovviamente le vittime incolpevoli che morivano da soli in ospedale, tuttora forse è la più grande tragedia per l'umanità del de, de la dell'era moderna con oltre 2 milioni di morti e da un punto di vista della comunicazione l'assoluta mancanza di chiarezza coerenza sia delle regole che dei messaggi di comunicazione non si capisce non si capisce cioè, eh, 30 pagine di, di pcm <ride> bisogna leggere tutte e alla fine dopo che le lette tutte non capisci quindi Faccio il cashback, però poi non posso fare gli assembramenti nei negozi, cioè mando le persone ai negozi, ma poi non si possono assembrare. Il tema delle chiusure, diciamo, tutto è tutto un grande dispiacere. Ah, e... Potremmo parlarne <ride> per infier... ora. Non voglio infierire.
0: No, non voglio, voglio infierire. rimanere concentrato su di te, perché eh, apriamo un tasto un po' eh, d'onest. Sì. Senti, se tu fossi CMO o, o CEO di un brand, come ti comporteresti oggi? Insomma, c'è qualche consiglio che senti di dare al mercato degli investitori?
1: Ma Allora, sì, eh, nel senso che, diciamo, il primo consiglio è che eh, mh, abbiamo attraversato, stiamo attraversando la tempesta perfetta eh, per, per, i, per il nostro settore e quindi la prima cosa che... Eh, bisogna investire in innovazione, in tempo di pace, con il mare calmo, perché poi farlo in emergenza con il mare in tempesta è estremamente complicato, eh, quindi oggi chi sta facendo bene, chi si era preparato prima, chi era già un pezzetto avanti, invece chi era rimasto un po' indietro, magari era stato un po in, si era messo in un'area di comfort, eh, sta soffrendo, e, e quindi secondo me la, la, la prima lezione, il primo consiglio è che non bisogna mai entrare in area di comfort quando le cose vanno bene, quando c'è il mare calmo ma mettersi sempre in discussione e quindi continuare a investire in innovazione, trasformazione digitalizzazione eccetera e, altrimenti poi quando il mare è in tempesta diventa tutto molto tattico e poco strategico tappo i buchi per star a galla, non affondare però non investo più per andare più veloce, per costruire la barca più solida, perché sono in ballo devo ballare, quindi questo è, è, è il primo tema, poi ovviamente chi, chi non l'ha fatto e oggi si trova un, un po' in difficoltà, un po' deve tappare i buchi, però contemporaneamente deve, deve anche investire per una visione a, a quantomeno a medio termine.
0: Ogni credo, ogni visione ovviamente per essere messa a terra ha bisogno di un modello di business, no? E c'è sempre un po' il modello di business ideale o tendenziale. Rispetto a quello che tu hai in mente, senti di essere arrivato? Insomma, a che punto sei del percorso?
1: Ma Allora, io penso che, che siamo sulla strada giusta e i numeri ce lo confermano. Eh, quest'anno confermiamo gli stessi ricavi dell'anno scorso nonostante la pandemia, quindi eh, 18 milioni. di di ricavi in realtà un un utile che addirittura è in crescita perché siamo anche noi stati costretti a stringere i denti a fare tutte le ottimizzazioni del caso Eh, poi essendo una struttura indipendente diciamo un po' più snella eh, per noi è un po' più facile eh, mettere eh, a terra le decisioni prese rispetto magari a eh, i grandi gruppi internazionali eh, dove il cambiamento è molto più lento molto più complesso e e, e sul modello di business è comunque un processo di trasformazione continua quindi noi pensiamo che non esiste più un modello statico che tu metti in pista e poi va bene per i prossimi tre anni è in continua evoluzione quindi ogni tre mesi, sei mesi lo evolvi quindi integri delle nuove competenze consolidi le competenze che hai già Eh, le fai crescere, eccetera, e e, e una chiave molto importante per poter fare questo è avere persone che sono in grado di cambiare, Eh, l'abbiamo visto anche nei grandi gruppi, un grosso turnover eh, proprio per scardinare eh, dei dei cambiamenti che magari qualcuno non voleva accadessero, Quindi è importante investire sui talenti e sulla leadership e quindi avere persone anche molto aperte al cambiamento e all'evoluzione perché... Oggi, secondo noi, siamo sulla strada giusta, ma non è una strada dritta, <ride> è una strada con tante curve, e quindi siamo pronti a curvare un po' a destra fra tre mesi, un po' a sinistra fra sei mesi. Hai e... allora,
0: parlando di e... leadership. Allora, ti anticipo una domanda, insomma, che veniva dopo. Insomma, ma chi è un leader? Che dote deve avere oggi?
1: Allora, non, 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 non penso basti una dote principale. Ce ne vogliono tante, un po' come... Eh nel dopoguerra o 30-40 anni fa per fare business bene bastava avere un buon prodotto, un buon prezzo, una buona comunicazione eccetera mentre oggi per stare bene sul mercato bisogna essere perfetti su tutto e e quindi anche nella leadership ci vogliono tante caratteristiche non, non ne basta più una principale quindi ci vuole la visione strategica, capacità di ascolto, di analisi essere capaci di trasmettere restituire conoscenza e valore alle persone quindi c'è tantissima condivisione essere trasparente poi c'è il tema della della responsabilità dell'etica anche mettere sempre avanti il bene dell'azienda e non dei singoli perché poi il bene dell'azienda è anche il bene di chi ci lavora e poi ci vuole coraggio quindi sì passione e coraggio a condire tutto questo mix di, di, di caratteristiche
0: Cosa è stato per te il 2020? Cosa ha rappresentato?
1: Mm, beh, intanto la conferma che Connexia è solida e funziona. E I numeri che, che, che ho detto prima lo, lo dimostrano. che Anche, anche le, persone, eh, le persone sono quelle, quelle giuste. Eh, poi è stato diciamo, un anno dove sono accadute tante cose, eh, dove forse quella... Che, che, eh, che mi piace di più è l'essere diventati una società benefit eh, che diciamo, non è stata una mia impostazione ma la somma di contributi di, di tante persone in primis della nostra azionista di maggioranza ma anche degli altri soci Max Andrea del management team dei vari director del campo dell'innovazione eccetera. quindi dopo aver lavorato tanti anni sul purpose de, dei nostri clienti e abbiamo ragionato anche sul nostro e quindi nel mese di ottobre siamo diventati una società benefit e quindi abbiamo affiancato allo scopo profit eh, del, dell'agenzia anche quello, quello no profit tra l'altro su una serie di cose che stavamo già facendo quindi eh, le donazioni a, a, a Leon o anche l'aiuto i lavori pro bono che, che facevamo per loro eh, piuttosto che tutti gli investimenti fatti per eh, far star bene le le persone che lavorano in connexia e e creare comunque un contesto dove le le, le persone fossero contente di di venire in ufficio. Il tema del territorio, quindi quando c'è stata la pandemia abbiamo offerto eh, gratuitamente alle aziende il piattaforma Webex di Cisco che, che, che distribuiamo eh, per la collaborazione a distanza piuttosto che anche l'aver realizzato la mappa della generosità quindi quella web application che tracciava tutte le donazioni delle aziende eccetera e, e poi poi, anche mh, una cosa di cui comunque sono molto orgoglioso è avere i conti in ordine, eh, perché al di là di poi tutti i proclami che leggiamo, eh, eccetera, eh, poi uno uno degli aspetti è anche eh, mettere eh, l'azienda in sicurezza, ripeto, per le persone che ci lavorano e per eh, poter investire sul nostro futuro e anche sui clienti. L'altra soddisfazione è quella di di vedere i nostri clienti crescere e e, e sapere di aver trasmesso loro un reale valore rispetto al lavoro che facciamo per loro.
0: Mi sa che hai anticipato la domanda che ti volevo fare adesso, Mm. che è appunto quella sulla base di del, dei successi ottenuti dei progetti realizzati quali sono quelli più emblematici insomma, che rappresentano un po' la tua visione però sì, mi sembra siano sì, questi sì, forse sì, vuoi aggiungere sì, qualcosa
1: sì, li, li riassumo perché poi sono anche un, un po' quelli dello scopo della società Benefit quindi eh, diciamo c'è un punto sulle persone di, di farle star bene quindi continuiamo a investire, investire su questo e c'è un punto ovviamente su, sui nostri clienti, eh, quindi eh, vederli crescere è una grande soddisfazione e poi l'altro aspetto è, di, di che, che per me è motivo di grande orgoglio, è in un contesto comunque di, di crescita di, di, di un'agenzia che negli ultimi quattro anni ha avuto una, un CAGR che è il Compound Annual, annual Growth Rate, eh, Eh, a due cifre nonostante eh, l'anno del 2020 della pandemia per me è un motivo di orgoglio e farlo con 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 i conti in ordine ecco questi sono i punti principali.
0: Veniamo adesso all'ultima domanda che è un po' una domanda di visione sul sistema comunicazione insomma ma l'hai detto anche tu all'esordio della nostra chiacchierata è spiaciuto constatare quanto poco rilevante è la comunicazione, nonostante invece dovrebbe essere determinante per il governo, per eh, le istituzioni, ma anche nei confronti dell'opinione pubblica. Intendo la comunicazione come sistema della comunicazione. Insomma, siete poco chiamati in causa quando invece insomma dovreste essere oggi più che mai sfruttati. Perché, secondo te, è un tema che mancano star, che hanno saputo insomma uscire un po' dai confini del settore per parlare in senso ampio?
1: Io, io penso che in primis sia un tema culturale, quindi che è proprio parte... Dalla scuola, quindi da, da, dalla cultura del, degli italiani e in questo faccio l'esempio degli Stati Uniti, dove che rimangono comunque il punto di riferimento de, de, del marketing e della comunicazione, e dove già alle scuole superiori ci sono i corsi di public speaking, i corsi di marketing, i lavori di gruppo, eccetera, eh, mentre invece il nostro sistema scolastico che diciamo ha i suoi pro, però anche eh, tanti contro e quindi eh, negli ultimi 20-30 anni il programma scolastico non è evoluto, Eh, i miei figli hanno le stesse identiche materie che ho fatto io 35 anni fa e non c'è stato, non si è evoluto di nulla, ma di nulla in 35 anni quando il mondo è cambiato completamente. Quindi, eh, quindi c'è un tema culturale dove se non insegniamo ai nostri ragazzi l'importanza della comunicazione eh, in tutti gli aspetti de, de, della nostra vita, poi è difficile che questa cosa cambi quando, quando sono grandi. È un peccato perché invece su, sulla creatività l'Italia è considerata un'eccellenza nel mondo a partire dal lavoro fatto nel, nel, nel fashion, nel, nel design, eccetera. E quindi poi questa cosa nelle istituzioni si aggrava ulteriormente dalla, da, 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 dal contesto completamente tattico e zero strategico, quindi non ci si affida alle squadre, di esperti, e la visione è sempre una visione di, di, di breve periodo e, e quindi non, non sappiamo cosa vogliamo essere fra tre anni, dove vogliamo andare, come spenderemo i soldi del eh, recovery fund, eccetera, eccetera. Quindi uno scenario abbastanza desolante. E, mh, sicuramente la soluzione è una soluzione di, di medio-lungo periodo, non esiste secondo me nessuna ricetta a, al breve, però deve partire proprio dal... Mh, da un cambio culturale eh, e quindi dall'introduzione di di nuove materie nell'ordinamento scolastico eh, su questi aspetti.